même si ça fonctionne, il y a quelque chose qui pourrait être mieux. Dans les messages qu'on va mettre de l'avant, de se dire, hey, si je m'écoute vraiment, on dirait que je suis comme pas trop à l'aise avec qu'est-ce que je viens de faire ou qu'est-ce que finalement mes mentors, tu sais, je parle souvent de Russell Brunson, puis tout, que je suis comme, c'est vrai que les gens le perçoivent d'une autre façon que moi, je suis à l'art, mais j'ai jamais remis en question qu'est-ce qui fait, puis pour moi, tout était cool, puis hey, moi, j'aime la pub, la pub, ça me parle, puis je regarde toutes les pubs, puis je me disais, hey, c'est peut-être pas normal de penser de même, puis si je pense comme ça, ben j'ai pas vraiment d'empathie. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Barreil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, what's up? <rire> <rire> Salut mon Rob, hey, ça va bien toi? <rire> ouais, ça, wow. ça va bien. Vous auriez, vous auriez dû voir nos faces de deux gars qui se regardent et qui, qui parlent. J'ai osé, j'ai osé. <rire> um, yes, donc euh, aujourd'hui, Gail, de quoi qu'on parle? Notre 30e épisode, yes, first congrats. of all. Good congrats. job mon Rob, congrats. Si on était à un à côté de l'autre, je te serais dans mes bras, mais c'est pas possible. Um, donc, 30e épisode, vraiment, on, moi, je suis tellement heureux de ça, puis on a eu une discussion, euh, une courte, longue discussion avant le podcast, puis euh, euh, je disais, tu sais, euh, dans toute ma création de contenu, s'il y a bien une chose que, que, que je suis certain, euh, c'est qu'à toutes les semaines, je veux tourner le Marketing Haute Fréquence euh, podcast avec toi, mon Rob, fait que merci, mon Rob, qu'on ait lancé ça ensemble, puis... Euh, Merci à Marco et toute sa gang qui nous montrent ça chaque semaine. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Euh, vraiment, euh, merci. C'est vraiment cool. C'est tellement le fun à faire. Donc, euh, 30e épisode. Et euh, ben, on, a, on a senti le besoin, en fait, de, de faire euh, un petit recap euh, sur la vision euh, qu'on a eu de, de partir ce podcast-là en début 2020. Euh, ce qui s'est passé et également un peu la vision de, du futur. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on voit? Et sincèrement, on n'en a pas beaucoup parlé, moi et Rob. On va en parler live avec vous autres. Euh, Qu'est-ce qu'on voit pour 2021 dans notre vision euh, du podcast Marketing Haute Fréquence et du Marketing Haute Fréquence en général? Et euh, sachez également que les deux autres épisodes qui vont suivre, ben, ça va être des recaps aussi, mais mes takeaways personnels à moi de la dernière année, qui a été en fait notre première année à vraiment consciemment développer la philosophie du marketing haute fréquence. Et ensuite de ça, les takeaways de Robin. Ou ce sera peut-être l'inverse, mais vous comprenez l'idée. Fait que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, mon Rob. J'adore, j'aime tellement ces retours-là, en fait, ces retours-là en arrière puis ces projections-là dans le futur. Je trouve ça toujours cool de regarder le chemin parcouru, le chemin parcouru puis le chemin à parcourir. Et euh, ben yeah. ouais, si on commence un petit peu avec euh, notre vision au départ, notre vision au départ, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui nous a rassemblés ensemble sur ce projet-là finalement euh, Si je commence un petit peu de mon côté, qu'est-ce qui, qu'est-ce, c'était quoi un petit peu mes intentions premières avec ce projet-là euh, qui je sens a vraiment été respecté Tu sais, à la base, ce que j'ai aimé avec ce projet-là, c'est qu'on s'est pas mis de pression, de performance. Je, je trouve en tout cas que c'est ce qui amène autant de plaisir à ce processus-là. 
c'est on regarde pas nécessairement les chiffres, on n'est pas sur la performance, on n'essaie pas de pousser les trucs à un autre niveau. Notre KPI numéro un, en tout cas pour moi, c'est le plaisir. C'est avoir une belle discussion, puis c'est de me dire, OK, j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui, ça a été cool, ça a été révélateur, puis euh, oui, l'envie de me dire, est-ce que là, j'ai envie de faire un prochain, un prochain call, ben c'est souvent un indicateur que, yes, je fais bien les choses, puis pour moi, ça me plaît, puis euh, je suis aligné sur la bonne fréquence. Et euh, oui. j'avais beaucoup vraiment ce, ce, ce besoin-là de recommencer à créer quelque chose. Puis créer quelque chose, c'était ouais. pour moi vraiment... Euh, ouais, c'était comme fort à l'intérieur de moi. Tu sais, J'avais l'impression que qu'il okay, faut que je recommence à créer du contenu. J'ai laissé ça de côté des dernières années. Puis je sais pas, on dirait que là, si je me remotive pas ou si j'ai pas un objectif ou si je vais, je vais mettre ça de côté. Puis finalement, ben on était un petit peu les deux dans cette... Euh, dans cette envie-là, puis je me disais, ah oh, ben parfait, avec un partner, j'aurais pas le choix de créer, puis c'est sûr, je ne le mettrais pas de côté, ce projet-là, tu sais. <rire> je vais être accountable, ouais, là, tu sais. Ouais. La journée que moi, ça ne me tentera pas, ben, j'aurais pas le choix, parce que Guillaume, va me dire, hey! <rire> On a un rendez-vous, ouais, là. Exact. <rire> c'est très, très, très sommaire de base, mais c'est vraiment là, pour moi, que ça, ça a commencé, puis ça a été un peu la première truc qui a germé en moi, en tout cas, c'était de dire, j'ai envie de créer, puis si je crée à deux, ben, je vais avoir un partenaire et je pas le choix de, de le faire et d'être à compter pour tu sais, euh, En tout cas, ça a été une de mes premières, euh, un de mes premiers feelings. Toi, mm. de ton côté, euh, qu'est-ce qu qui t'a donné envie? Ben, en fait, moi, moi je vais t'avouer que la première fois qu'on en a parlé, c'était... Euh, écoute, à l'époque, c'était les premiers balbutiements du, du code premium, flash, la, la fin de la machine. Je sais pas si tu te rappelles, on était à Québec. Il y avait eu une grosse tempête et on avait, on avait loué à l'hôtel de Québec pour faire une réunion ensemble, oui. tout le monde, oui. toute l'équipe. Ouais. Puis on était autour de la table, euh, on était tout le monde autour de la table, puis à un moment donné, on s'était enflammés les deux sur des discussions euh, pour remettre en question plein d'affaires, puis on, on était en train de réinventer le monde. quoi là. Euh, Plus que la soirée avançait, plus qu'on réinventait le monde. Et, euh, et, et ça m'avait frappé de voir comment est-ce que tout le monde autour de la table, on était, je sais pas moi, 6, 7, en tout cas, 8 peut-être, je sais pas, on était une coupe autour de la table, puis tout le monde nous écoutait, puis, euh, puis c'était vraiment une belle discussion. Puis, euh, en tout cas, ça avait créé une dynamique que moi, après ça, je m'étais dit, OK, je pense que nos discussions ont de la valeur. C'est juste nos discussions, même s'ils sont improvisés, ils ont de la valeur pour les gens. Puis, crime, j'aime le, le, le challenge qu'on a un en face de l'autre, qu'on est deux gars qui remettent beaucoup, beaucoup de choses en question. Mais toujours dans le respect, puis dans l'acceptation qu'il n'y a pas de vérité ou qu'il n'y a pas de, de vérité ultime, du moins, puis que, et si, tu sais, et si on voyait la chose de même, et si on voyait. La... Bon. Puis toute cette remise en question-là, moi, m'avait vraiment donné le goût qu'on fasse un podcast. Puis là, ça avait commencé nos discussions à ce moment-là. Et là, honnêtement, je pense qu'on parle de fin 2019, là, au début 2000. Non, c'est fin 2018, ouais, ouais, début ouais, ouais, 2019. Ça, je pense, pense ça, ça. exact. C'est ça. Fait il y a eu quasiment un an, je pense, six mois, un an, je ne sais pas combien de temps, où on... Toi, ça te tente-tu encore le podcast? Oh, 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 oh. Là, oh, ça tombe mort. Là. Toi, ça te tente-tu le podcast? Ben oui, mais ça me tente le podcast. Ça... C'est vrai. Là, on revenait tout le temps là-dessus. Que... Puis, euh, je te dirais que là, ça, là, si je fais un fast-forward, ce qui a vraiment, je pense, donné le kick-off, c'était le, le, le besoin que, pour moi, de mon côté, là, que j'avais de 
de vouloir remettre tellement de choses en question dans ce qui se fait dans le marketing. Parce que c'est une industrie qui, des fois, me lève le cœur, tu sais, puis... Bref, plus je vieillis, plus, euh, plus je suis encore très jeune, on s'entend, mais <rire> plus je vieillis, plus que je, ce que ce que je veux faire, je veux que ça ait du sens, puis que ça ait de l'importance, puis que ça, ça ait un impact positif, tout ça. Puis là, je sais pas, j'étais à un tournant, moi, je sortais du code, puis tout ça, puis j'étais à un gros tournant où je me disais, euh, OK, là, what's next, t'sais? Puis là, on a, on a décidé de partir le podcast ensemble, puis de, de développer cette philosophie-là graduellement, qu'on n'avait aucune idée où ça allait nous mener. Puis, vraiment, les, les deux points qui sont la remise en question constante de ce qui est fait dans le marketing, les discussions profondes ensemble, et faire quelque chose qui a du sens, c'est le podcast qui m'a permis ça, moi, en 2020. Mm. Ben, c'est vraiment le... remettre en question. Il y, y a vraiment cette... Euh, cette cette énergie-là que j'avais comme vraiment jamais touché, je te dirais, puis je pense que c'est normal parce que c'est euh, comme une courbe d'apprentissage à un moment donné, tu la journée que tu apprends à faire du karaté, tu vas pas remettre ton maître en question, tu sais. Euh... <rire> c'est ouais. comme fait tes push-ups et euh, c'est correct, tu sais. Euh, ouais. Mais à un moment donné, c'est exactement ça, on dirait comme à faire du marketing, à faire du marketing, à faire du marketing, à propulser des messages dans le marché, euh, puis pas trop se poser de questions, puis justement, tu sais, aveuglément prendre, hey, qu'est-ce qui fonctionne? Euh, regarder aux États-Unis, qu'est-ce qui se fait? OK, parfait, ça, ça semble être les bonnes pratiques. Appliquer, 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 appliquer. Ah, effectivement, constater que ça fonctionne. Puis de moment donné, de se dire, on dirait que même si ça fonctionne, il y a quelque chose qui pourrait être mieux, tu sais, dans les messages qu'on va mettre de l'avant, de se dire, hey, si je m'écoute vraiment, on dirait que je suis comme pas trop à l'aise avec qu'est-ce que je viens de faire ou qu'est-ce que finalement mes mentors, tu sais, je parle souvent de Russell Brunson puis tout, que je suis comme, hey, c'est vrai que les gens le perçoivent d'une autre façon que moi, je lis de l'ordre, mais j'ai jamais remis en question qu'est-ce qui fait, puis pour moi, tout était cool, puis hey, moi, j'aime la pub, puis la pub, ça me parle, puis je regarde toutes les pubs, puis là, de réaliser, hey, c'est peut-être pas normal de penser de même. Puis si je pense comme ça, ben j'ai pas vraiment d'empathie pour les personnes à qui je m'adresse. Je suis un peu déconnecté, tu sais. Mm. Et c'est là que je trouve comme dans ma... Ouais, dans ma phase quand même d'arriver de, de plus en plus à maturité avec, avec mes idées, mes façons de faire, de dire peut-être que je pourrais remettre en question un peu ces mentors-là, ces façons de faire-là. Ce que j'avais jamais osé faire, parce que moi, je faisais des choses qui fonctionnaient. Puis c'était vraiment une, 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 une grosse sortie de zone de confort d'oser, premièrement, mettre de l'avant mes idées. Parce que qu'est-ce que je mettais de l'avant dans le passé, dans mes autres formes de création de contenu, c'était qu'est-ce que je faisais puis qu'est-ce qui fonctionnait. Je ne mettais pas de l'avant mes idées. Je mettais de l'avant mes tests puis je mettais de l'avant mes trucs. Puis je résumais qu'est-ce ouais, que les autres disaient puis je le disais à ma façon. Jamais je me suis permis de parler. Ouais. Tu sais. Dans ce projet-là, justement, quand on parle de vision, j'étais comme, OK, maintenant, si on me donnait un micro littéralement, de me dire, qu'est-ce que toi, tu penses vraiment? Mets de côté vraiment les... les, les la, mets de côté la performance. Pars avec tes idées. Pars avec tes valeurs. Est-ce qu'il y a moyen d'aligner les deux? Est-ce qu'il y a moyen d'aligner la performance avec ta vision, avec tes valeurs? Juste cette, cette question-là, 
qu'on qu s'est posé au départ, quand on disait oh, « on va inventer le marketing autre mmh. chose ben, », c'est un petit peu le pari qu'on s'est dit. On s'est dit « bon, on va se mettre au défi que le marketing haute fréquence peut apporter des résultats et aussi respecter nos valeurs ou notre vision des choses euh, ». Puis je trouve que ça, la, que ça apporte justement cette, euh, cette prémisse-là, cette thèse-là, apporte vraiment un, un chemin de découverte à chaque semaine, à chaque épisode, à chaque discussion, à chaque lecture que je vais faire. Je suis comme « Hey, je peux-tu ajouter ça au marketing en fréquence? Je peux-tu apporter ça à, mon, à mes valeurs? Y a-tu moyen de l'intégrer? » Je trouve que dans, dans, dans la vision en tout cas qu'on s'était donnée, ça, on l'a beaucoup respecté à travers tous les épisodes, d'essayer de découvrir des nouvelles façons de faire, mais sans mettre le, la performance de côté, qui est quand même nos racines, le marketing de performance, le marketing direct, mais de l'apporter ouais. un petit peu plus avec des valeurs différentes puis des, des, des façons de penser différentes. Pour moi, c'était une des premières fois que euh, je me permettais de faire ça, en dehors de des discussions euh, un à ouais. un. Oui. Écoute, euh, moi aussi, c'était une, de une des premières fois, puis même la forme qu'on a, qu a pris de discussion, de dire... Euh, parce que en fait, aussi, tu sais, plus qu'on recule, plus qu'on... On, on, je veux dire, euh, quand tu retournes à la genèse, ça aurait pu s'appeler autre chose que marketing haute fréquence. Là. Tu sais, on aurait pu choisir d'autres noms, tout ça, mais on a finalement choisi marketing haute fréquence en disant, OK, c'est ça, qu ça qui illustre le plus ce qu'on veut. Puis maintenant, let's go, on publie un... un, un comme on appelle ça, une vignette de podcast euh, avec nos faces, avec les couleurs, euh, le logo. On lance ça. Puis, as we go, à mesure qu'on avancera puis qu'on discutera, on développera l'idée en live avec le monde. Au début, là, moi, je freakais red. J'étais vraiment inquiet de ça. Hein, puis, il euh, euh, y avait des peurs, il y avait des doutes. Il y avait des... OK. Fait que là, on va prendre le micro propulser ça à des audiences de gens qui... Tu sais, les deux, on avait des petites audiences quand même qui nous connaissent. Et <rire> on verra où ça nous mène si notre philosophie fait du sens en cours de route. <rire> ah, oui. ah oui, puis on va la développer en cours de route. Tu sais, c'était... En tout cas, moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment... C'était une grosse sortie de zone de confort. Puis en même temps, je regarde mon année 2020 qui, en passant, moi, est ma plus belle année à vie dans le sens où... Euh, C'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais excluons ça d'un point de vue revenu, d'un point de vue opportunité de projet, d'un point de vue relation avec mes partenaires d'affaires, euh, sur toute la ligne, là, moi, 2020, c'est la plus euh, successful, on pourrait le dire comme ça. Et je peux pas nier ou, ou, ou essayer d'évaluer cette année-là en me disant, oh, ben, ça n'a aucun lien avec le podcast Marketing Haute Fréquence et cette philosophie-là, c'est impossible. C'est au cœur, en fait, de toute la transition que j'ai faite dans ma marque, la marque que j'ai lancée. C'est au cœur de, de, de toutes mes relations avec mes clients, avec mes... Je veux j'ai commencé à dire des « je t'aime » dans mes courriels. J'ai comme... scrapé une liste courriel de milliers de personnes. Euh, j'ai réinventé comment est-ce que je, je communique. Je veux tout est basé sur ces discussions-là et cette philosophie-là. Ma vie au complet, maintenant est basé là-dessus. C'est fou quand il pense. C'est quoi que tu avais? Bref. On regarde, euh, on revient, mettons, à cette, cette vision-là initiale. 
je répondrai après. Mais euh, ouais, c'est quoi que tu avais en tête? Mettons, c'est quoi que ça. On parlait, on disait marketing haute fréquence, ok? Ouais, ça va être le nom du podcast. Pour toi, à ce moment-là, avant même d'avoir enregistré un épisode, c'était quoi le marketing haute fréquence? Euh, ben c'est sûr que le trigger, euh, le, le, le plus gros déclencheur, euh, ça a été à ce moment-là précis, là, ça a été euh, Power versus Force, qui est un livre que tu m'as partagé, de David Hawkins, et l'échelle de conscience de David Hawkins dans le livre. Euh, pour moi, cette échelle-là fait énormément de sens, au moment où elle est entrée dans ma vie, puis encore aujourd'hui, elle fait énormément de sens. On dirait qu'il y a tellement de choses qui peuvent être expliquées à travers ça, cette échelle-là, euh, que je me disais, OK, comment est-ce qu'on peut... Puis c'est toi aussi qui m'avais amené ces idées-là. À ce moment-là, toi, tu avais lu le livre, pas moi, beaucoup à l'époque et tout. Puis euh, tu m'avais dit, tu sais, ça s'applique aussi dans le marketing. Puis là, on dirait que... Tu autant qu'au début, c'était, ah, oh, on a des bonnes discussions de valeur pour les gens. Puis moi aussi, j'avais un peu comme toi, ah, oh, il faut que je crée du contenu, j'en crée pas beaucoup, j'ai goût de changer mon format... Euh, J'étais un peu tanné de faire ce que j'ai fait par le passé. Jusqu'à là, OK, non, là, c'est une philosophie qu'on développe. Puis c'était vraiment euh, relié à l'échelle de Hawkins. Et ça, c'est encore le cas. C'est vraiment encore le cas, mais la façon que moi, je la comprends, l'échelle est complètement différente. Là. Puis la façon que moi, je l'utilise. Dans le sens où j'avais lu quelque chose d'intéressant, je m'étais dit, OK, il faut que ça aille vers ça. Puis là, maintenant, je suis capable de dire que littéralement, je prends des décisions, j'ai des comportements, mes valeurs sont alignées avec cette échelle-là que moi, j'ai simplifié énormément là, pour l'enseigner. Ouais, fait que c'était ça. Toi? Je pense que si, si je me replonge à ce moment-là, c'était pas... J'avais pas tant une vision claire de qu'est-ce que c'était, mais j'avais plus une vision, en tout cas, claire de qu'est-ce que c'était pas. Puis pour moi, il y avait vraiment cet aspect-là de « Ok, je veux arrêter d'utiliser... » La peur, euh, la, la, la honte et la culpabilité. C'était beaucoup, là, le, justement, quand on parle de l'échelle de fréquence, mm -hmm. dans le bas, honte et culpabilité. Euh, je me voyais vraiment, vraiment, vraiment comme à travers les textes que j'avais écrits ou des messages que j'avais propulsés dans le marché, à quel point que, hey, c'est vrai que je jouais beaucoup sur la peur, la culpabilité, la honte, et que si, si vous ne joignez pas, c'est ça qui va se passer. Nanana. En tout cas, c'est des espèces de clauses un peu, un peu malsaines, qui fait vraiment sentir la personne mal, puis de faire comme, oh, il faudrait vraiment j'achète, mm. puis c'est juste à travers l'achat que je vais me soulager de cette honte-là et de cette culpabilité-là. Moi, c'était devenu comme vraiment clair que c'est ça que j'avais fait dans le passé. Euh, à plusieurs reprises. Fait que c'était là, principalement, que j'en étais. Puis nos premiers épisodes, quand même, sont assez, euh, sont, sont assez basés sur qu'est-ce que c'est pas, tu sais. Puis je vois quand même que c'est mm -hmm. vraiment cette trame-là qu'on a pris au départ, puis on a commencé à, à pointer du doigt des pratiques qu'on trouvait douteuses. Ouais. Et encore, euh, aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que c'est le marketing haute fréquence? C'est être défini. Mais c'est beaucoup de toi, là, je trouve que tu as, as vraiment creusé dans cet aspect-là. Puis c'est vraiment toi qui été beaucoup, beaucoup dans le dans la pratique, finalement, là, cette année. Tu étais énormément, je commence de plus mm -hmm. en plus à le faire. Mais à, à dire, bon, ben si on n'utilise pas la peur, si on n'utilise pas ces mécanismes-là, euh, c'est quoi l'amour? C'est là que j'avais de la difficulté. C'est quoi l'amour? C'est quoi. Puis là, quand on est arrivé avec des mmh. mots plus comme OK, inspirer les gens à passer au courage. Puis il y a un mot aujourd'hui qui résonne vraiment fort avec moi. Là. Quand je parle de marketing haute fréquence, c'est donner envie. 
Puis j'aime le mot envie. Mm. Puis pour envie, là, donc je te donne envie de passer à l'action. Mais le mot envie, je le trouve intéressant aussi parce que c'est envie. Je suis envie. Je sais pas, moi, ce mot-là résonne vraiment, vraiment fort avec moi. Puis je trouve que c'est là qu'on arrive complètement ailleurs dans une façon de faire car qu'on donne envie à quelqu'un de passer à l'action au lieu de culpabiliser quelqu'un à passer à l'action. Je trouve qu'il y a vraiment un shift complètement quand qu on touche à ça. Et c'était vraiment, vraiment pas clair au départ qu'est-ce que ça pouvait être. Puis aujourd'hui, si j'essaie de le résumer pour moi à l'heure actuelle, ça passe par le mot « donner envie ». Ouais, ah, c'est beau. Puis moi, ça me, ça me remémore euh, si, si dans, dans tout ce qu'on... Moi, s'il y avait une chose que je suis capable de dire en ce moment qui est, qui est très claire, euh, c'est toi qui m'as amené... Euh, qui, qui, on a fait un, un épisode là-dessus qui est euh, plutôt que, euh, comment on dit? Persuader, influencer. Plutôt, ouais c'est ça. Plutôt que persuader, mais je pensais qu'il m'en manquait un mot, mais en tout cas, plutôt que persuader, influencer, manipuler. convaincre, et manipuler, c'est ça. Et si, euh, et si on éclaire, éclairé, inspiré, motivé, et, et là, moi, j'ai joué avec le truc, puis j'ai mis activé, tu sais. Euh, donc, moi, mmh. maintenant, comment je l'enseigne, le, comment je le vois, c'est comment éclairer les gens sur leurs problématiques. Parce qu'encore une fois, euh, ça ne veut pas dire le marketing haute fréquence qu'on ne parle pas des problèmes. Ça, ça c'est une autre chose qui a beaucoup évolué. Mmh. Ça veut dire qu'on en parle, mais dans le but d'éclairer la personne pour qu'elle comprenne, elle ait une bonne compréhension de ce à quoi elle fait face qu'on l'inspire, qu'on la motive, qu'on l'encourage, c'est pas mal tous des termes très semblables, à trouver une solution. Et là, ben, c'est sûr que si on a une solution qui peut correspondre à un grand nombre de gens, ben, on essaie de bien présenter des choses pour que la personne soit inspirée à trouver une autre solution, à utiliser une autre solution. Et ensuite de ça, ben, on l'active. On l'active pour qu'elle euh, se mette en action. Puis qu'elle passe, tu sais, l'être humain est... Moi, c'est la pro... Moi, un des plus gros ennemis, je pense, de l'être humain, c'est la procrastination. Et euh, ça, c'est de plus en plus, pour moi, un... activer l'humain et vaincre la procrastination qui, pour moi, fait partie de la basse fréquence. Ben, c'est une autre étape super importante du marketing haute fréquence. Activer. Fait inspirer, euh, excuse-moi, éclairer, inspirer et activer. Pour moi, ça a fait énormément de sens aussi. Et c'est maintenant, dans tout ce que dans tout ce que j'enseigne, c'est comment tu peux éclairer la personne sur sa problématique, lui expliquer pourquoi elle est en basse fréquence, comment tu peux l'inspirer à être courageuse pour passer en haute fréquence et l'activer à acheter, investir, passer à l'action pour demeurer en haute fréquence. Donc, euh, et mon année au complet avec toi, si on y pense, ça a été ça. On a éclairé des problématiques ensemble. J'ai été inspiré à, à, à passer à l'action. J'ai posé des actions, donc je me suis activé. J'ai appris. On a des nouvelles problématiques inspirées. Écoute, c'est incroyable. Ça, là, ça combiné avec l'échelle ah ouais. Dawkins, vraiment simplifié, qu'on dit qu'en bas, tu es dans la peur et les dérivés. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je le dis. Ça te prend du courage pour aller dans l'amour et les dérivés. C'est... Ces deux choses-là, pour moi, c'est des lunettes que j'ai constamment maintenant. J'aime tellement le... Encore hier, je pense, ou en tout cas la, la, la semaine passée peut-être, j'ai eu une, 
newsletter de quelqu'un, justement, que je considère qui fait du, du marketing quand même assez intéressant. Puis, il essayait de démystifier la persuasion en disant que tout le monde utilise la persuasion. Un père de famille avec ses enfants, on l'entend tout le temps, cette image-là, va utiliser la persuasion pour ouais. euh, leur faire faire euh, euh, dodo, whatever. Um, puis, il essaye de, encore là, apporter la persuasion puis enlever un petit peu la... la enlever la... Comment on, je, je pourrais dire ça, là? La résistance à la, à la persuasion en convainquant les gens que tout le monde en fait. Puis je trouve ça tellement plus fort, mmh. notre approche, de dire, au lieu de convaincre les gens que la persuasion, c'est correct, puis c'est haute fréquence, on dit, non, 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 c'est basse fréquence. Il faut le remplacer avec mmh. une nouvelle technologie qui est la haute fréquence, qui sont des nouveaux vocabulaires. Puis ça, je trouve vraiment, vraiment que c'est fort par rapport à tout le monde, justement, qui essaye, tous les marketeurs qui essayent de rendre la persuasion comme « Ah non, c'est un outil qu'on peut justifier, puis nous autres, on est comme plus... » Non, 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 ça, c'est mauvais, il faut changer notre langage, puis c'est pas d'accepter ce langage-là, c'est d'en créer une nouvelle réalité. J'aime vraiment là, ce point pivot-là qu'on a pris sur, sur, sur nos explications puis sur notre vision euh, des choses. J'aime beaucoup. Ouais. Euh, si on bifurque un petit peu ouais. vers... Euh, Vision 2021. Vision 2021, ouais. quand tu penses à, à ce qui s'en vient, ce qu'on a devant nous, euh, c'est quoi les premières, euh, les mm. premières, euh, ouais, les premières envies, les premières images, les premières idées qui deviennent pour marketing haute fréquence. Mm. Ben en fait, euh, depuis tantôt que qu'on a décidé d'en parler, que j'essaie de, de... Trouver des idées. <rire> non, non, mais ouais, que j'y réfléchis dans le fond. Puis euh, honnêtement, ça en vient à l'histoire que je t'ai racontée tantôt, que j'aimerais voir dupliquer. Euh, dans un écosystème de Yannick Alain et David Lefrançois, la Neuro Business School, que cette année, en 2021, je vais intervenir. Il y a un homme qui, euh, bon, s'est engagé pour le début de l'année parce qu'eux viennent de, bon, ils viennent de terminer le lancement, ils commencent et tout. Et euh, cet homme-là, qui s'appelle Anil, si tu nous écoutes, Anil, bonjour, euh, a fait sa vidéo d'engagement. Puis tout de suite après, il a parlé de moi et Robin euh, et du podcast qui disait qu'il venait de le découvrir. Donc lui, il disait qu'il avait écouté les deux premiers épisodes. Euh, il venait de découvrir notre podcast et il disait littéralement que ça l'avait empêché de dormir tellement que ça le passionnait euh, puis qu'il trouvait ça intéressant puis qu'il voyait euh, il voyait les choses différemment en marketing en fait, c'est un peu, un peu le, le, le thinking du vidéo et euh, ça m'a fait énormément chaud au cœur, premièrement et, et je, moi quand je vois une histoire comme ça d'une personne qui prend la peine de, de raconter puis que ça l'excite au point de ne pas endormir, je me dis, OK, that's my kind of guy, first. <rire> c'est genre que les idées qu'on discute t'empêchent de dormir parce qu'ils t'excitent. Ça prend un, un, un homme particulier. Puis on est ces gars-là, nous autres. Là. Euh, être excité autant autour des idées, puis autour du marketing, puis comment bien le faire, ça, j'aimerais savoir dupliquer ça euh, énormément dans le marché. Sans que ça devienne après ça un... ma crainte par rapport à ça, par contre, c'est que plus que de gens vont l'utiliser, ce serait qu'ils se cachent derrière les mots ou les concepts 
pour se permettre de faire des choses qui sont pas haute fréquence. Okay? Et, et, et je me parle à moi aussi là-dedans parce que des fois, je suis comme... Tu sais, les patterns du marketeur de performance peuvent être pas loin. Hein? Puis des fois, ils sont encore éthiques. Des fois, ils sont encore bienveillants. Ils sont en intégrité. Puis, mais, mais des fois, je, je peux oublier de me dire... Hey, « C'est-tu vraiment ce que je veux? » vraiment... Tout... Je fais un circle back avec ce que tu as dit au début. « C'est-tu vraiment haute fréquence? Tu » sais? Et là, ben, si moi, je, des fois, j'en échappe une ou deux balles, j'imagine que les gens qui nous écoutent, qui veulent développer cette philosophie-là avec nous, peuvent en échapper aussi. Donc ça, c'est ma crainte de l'autre côté. Mais si je reste du côté positif, c'est de voir de plus en plus de gens qui en parlent, qui essaient de l'incarner, qui essaient de le partager, qui essaient de le de, de l'utiliser, cette philosophie-là, sans pour autant la copier. Hmm, si j'y allais, moi, de mon côté, qu'est-ce que je vois pour 2021? Ce que j'aimerais... Tu sais, il y a eu, je pense, trois, quatre ou cinq podcasts qu'on parle de, de storytelling, puis qu'on... On... Ouais. ouais, on essaie de décortiquer, parce que pour moi, c'est vraiment comme la technologie du marketing haute fréquence c'est euh, le storytelling. Le véhicule, oui. véhicule de communication. Le véhicule de communication, oui, exactement. C'est bien dit. Donc, le véhicule de communication, c'est le storytelling et j'ai envie vraiment de démystifier parce que oui, nos, nos, nos discussions, on essaye de l'éclairer, mais tabarouette, tu sais, c'est pas évident là, de, de traduire ça avec un, un système, avec un framework, avec euh, un étape par étape T'sais, sans rendre le marketing haute fréquence, c'est euh, facile ou... Euh, pas, non, pas facile. Sans dénaturer le marketing haute fréquence, j'aimerais ça arriver en 2021 avec une espèce de recette pour une formule. Mm -hmm. Pour être en mesure... Pis, ouais, pour être en mesure de porter, de se dire, OK, j'ai ce message-là que je veux transmettre. Je vais utiliser le framework euh, haute fréquence et derrière, euh, ben, je vais avoir les résultats intéressants. Fait que j'aimerais vraiment arriver cette année, en 2021, en tout cas avec cette espèce de framework-là. Il pourrait en exister plusieurs, évidemment. Mais un script, ou en tout cas, moi, beaucoup, c'est la publicité. Là. Fait que euh, je me penche vraiment mm. en ce moment sur, sur tout ce qu'on a parlé. Comment que je, peux, je pourrais créer, par exemple, la publicité Facebook haute fréquence puis être capable ouais. de le partager, puis ah, de dire, puis... OK, regarde, ça commence comme ça, un script, ouais. un ci, un ça, puis euh, vraiment, là, je sens que j'arriverais vraiment à une espèce d'apogée de euh, tout qu ce qu'on a partagé, puis en même temps, une façon facile peut-être de s'initier au marketing haute fréquence, tu comprends? Mmh, oui, exact. Oui. Non, j'adore ça. Puis moi, vois-tu, tu dis ça, puis euh, une des intentions que, que, que j'ai, c'est qu'on continue, parce que nos, je pense que nos meilleurs épisodes, personnellement, c'est ceux où on a on, est, on exécute, est sûr, où on met en action, où on utilise. On part de la philosophie à la stratégie à l'exécution, puis qu'on on circle back, puis qu'on retourne à la philosophie, puis on revoit la stratégie. Puis, on, puis euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'en 2021, puis à date, honnêtement, on est bien guiré pour ça. Dans, ben, littéralement, on est bien guiré, et toi en vidéo, puis moi bientôt... Euh, tu m'as fait un beau... Euh, tu m'as magasiné du beau stock. Euh, mais, je veux dire, on est bien guéri dans le sens où là, toi, tu, 
tu commences à tester beaucoup de choses, tu vas sortir du matériel beaucoup plus, puis moi j'en ai sorti, puis je vais continuer à en sortir, puis là on a des beaux partenaires, fait que on va tester du stock pas mal en 2021, puis moi c'est ça que j'ai goût de venir raconter ici dans le fond, de dire hey, voici comment on l'a pensé, voici comment on l'a fait, mais voici ce qu'on a réalisé, puis de de faire un circle, philosophie, stratégie, exécution, hop, mm -hmm. on reteste, philosophie, stratégie, bon, ça, moi, ça, ça, ça va me faire triper au bout, puis ça va faire des, du bon storytelling, c'est qu'on va raconter plutôt que faire de la théorie puis juste de l'échange d'idées, Donc, moi, ça, c'est une intention que j'ai vraiment, et euh, je suis vraiment d'accord euh, que ça va beaucoup tourner autour du storytelling, puis, 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 on, je le, le, les gens, ce que nous en ce moment on vit, puis les discussions qu'on a, ben, on va le voir dans le marché à la fin janvier, beaucoup avec Payette Inc. d'ailleurs. Et, et ça va être vraiment le fun d'avoir vécu ce round-là mm -hmm. en haute fréquence avec le Club Elite, avec Payette Inc., avec des clients du cercle, avec un peu. Bon, euh, puis dans, dans moi dans la coalition, toi avec tes formations, puis de, de revenir refaire un autre round après un trimestre ou deux, tu sais. Euh, puis dire, OK, on revalide la philosophie et tout, ça va être vraiment intéressant. Puis, euh, je voulais juste dire, par, petite parenthèse par rapport au storytelling, euh, euh, il y, y a quelque chose en fait de semaine qui s'est passé que j'ai fait, ah, c'est tellement le storytelling encore une fois. Là. Bref, euh, avec Payette Inc. qui était là, on a, puis on l'a décidé pas mal ensemble, on va faire un genre de petit documentaire pour raconter l'histoire de Payette Inc. qui est juste phénoménale. Bon, c'est ça qu'on utilise cette année. Bref, vous allez voir, je ne veux pas trop en parler. Et euh, je disais à Mel, euh, vendredi, euh, j'aimerais beaucoup qu'on regarde un peu la structure du documentaire de Shawn Mendes, parce que euh, moi, il m'a fait vivre des belles émotions, ce documentaire-là, etc. Puis elle se foutait de ma gueule solide, là solide parce que, euh, bon, Sean Mendes, il paraît que j'avais pas réalisé, mais c'est un chanteur pour les petites filles, là, les petites adolescentes. Là, tu sais. Et euh, bref, ça, c'est un petit inside story. Et ben, Mel étant ce qu'elle est, le soir, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Ah, elle a écouté aussi, le documentaire de Sean Mendes. Ouais. Toi aussi? OK. Ben, je, je suis curieux de ça. Après ça, je vais vouloir t'entendre, mais... En gros, Mel, littéralement, elle postait sur ses médias sociaux comme quoi elle était tombée en amour. Avec Et Sean. Là, avec Sean, aussi, après avoir écouté le vidéo. Avec, avec Sean, puis avec le chanteur, puis avec son univers. Et honnêtement, moi, j'ai pas peur de le dire, je suis un peu tombé en amour. Comme avec, euh, quand j'ai écouté les documentaires, le très bon documentaire de Big Flo et Oli, puis euh, celui de Gims, mettons. Bon, c'est des... Y a, à différents niveaux, mais Sean Mendes est pour moi le, le top, parce que c'est l'histoire d'un jeune, un humain qui est simple comme tout, qui est juste extrêmement passionné par sa musique, puis ça fait qu'il décide d'en publier, il est remarqué, puis là, la vie dépasse ce que même lui avait prévu, tu sais. Euh, et, et, et notez ici le mot « en amour », tu sais. Et en fin de compte, c'est le plus beau commercial que ce gars-là aura jamais dans ce documentaire-là. Moi, j'écoute en boucle « Wonder », l'album qui est promu, en fait, à travers sa tournée, en tout cas. Et, et ça m'a dit, mais encore une fois, garde, elle me foutait de ma gueule, puis tout ça, puis elle aussi est tombée en amour, tu sais. Il y a plein d'autres raisons, peut-être que c'est encore une adolescente et tout, mais c'est une discussion. Je <rire> suis curieux de savoir, toi, mettons, comment tu t'es senti après un storytelling comme ça? Hey, écoute, c'est pas pour euh... <rire> challenger, mais j'ai vraiment trouvé ça mauvais. <rire> 
Ah ouais? J'ai tellement trouvé que le documentaire était plate, puis il était mal filmé, puis l'arc narratif, j'ai tellement trouvé mauvais. Là. Ils, nous, ils nous font un build-up pour finalement un show annulé dans le truc. J'ai tellement fait comme « oi, 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 oi » que c'est une mauvaise réalisation. Puis ça faisait longtemps que j'avais écouté des films, puis, puis j'étais comme vraiment déçu. Là, de... Ce gars-là, je, je trouvais tellement pas que c'était un... un personnage attachant, qui est la, le cœur de n'importe quelle histoire, c'est un personnage attachant, puis j'étais comme, j'ai rien développé pour lui. Mon bout préféré, là, ça a été euh, le moment où est-ce qu'il y avait une toune des Stones dans le background. J'étais comme, bon, enfin, <rire> ah ouais. il y a un petit extrait, à un moment donné, il y a les Stones, okay, j'étais comme, OK, un petit montage sonore avec des Stones en arrière, OK, c'est vraiment bon. Euh, mais c'est... Puis ma mère, qui était avec moi, elle s'est levée, puis elle dit, ah ouais. non, je pourrais l'écouter, je trouve que c'est trop mal filmé, puis c'est pas intéressant. Puis je suis comme, je te jure, ben, je revenais pas, je sais comme comment ça que. Eh ben. Eh ben, ben en tout cas, je, je te dis, moi, on, on, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour monter tout le documentaire de, de Payette Inc. Mais bon. Non, non, mais en fait, c'est pas, pas vrai. C'est les, les, la grande structure euh, overall. Là. Mais ah ben, peut-être que effectivement, c'était pour les jeunes adolescentes, puis j'ai un cœur de jeunes adolescentes. Et avec des jeunes ados, puis. Ben même pas, j'écoutais avec, euh, avec ma blonde, mais tu sais, c'est sûr que c'est euh, un documentaire qui est très, qui est très autour de ça C'est juste de, des shots de, 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 de filles qui crient, puis de show, puis je suis comme tellement, le storytelling est tellement comme pas présent, là. Moi, c'est ça que je trouvais, ah, que c'est ah, comme ben. l'arc narratif est tellement pas présent. Euh, le personnage qu'on essaye de, je trouve que pour, pour rentrer dans sa tête, puis dans son univers, c'est pas super bien fait, c'est tout le temps distant, t'as une caméra qui bouge tellement que t'es jamais capable de connecter avec la personne, je sais pas. Je sais pas. Après <rire> ça, j'ai écouté juste le petit euh, mini-docu de 20 minutes de Justin Bieber, puis j'étais comme, oh, wow, ok, ouais. ça, c'est solide. Ça, après ça, j'étais comme, ok, Justin okay. Bieber, c'est un... C'est un roi, là. Tu sais, le gars, ouais. il, tu, tu rentres dans son univers, il est avec ses amis, avec sa blonde. Tu vois ce gars-là, à quel point il est attentionné avec sa blonde. Puis j'étais comme, wow, OK, ouais. Justin Bieber a vraiment réussi okay. à, pour moi, à, à transporter un petit peu plus cette sympathie-là puis cette, cette petite histoire-là. Mais c'était plus une question de réalisation parce que je suis d'accord que vraiment, là, quand tu dis, ça, ça, ça a bien résonné, là, quand t'arrives après un message, une histoire, puis tu tombes en amour avec le personnage, euh, mm -hmm. t'as vraiment touché à quelque chose, puis je sens, j'aime vraiment ça, cette idée-là, apprendre à communiquer des messages pour tomber en amour avec la marque ou le personnage. Mm. Il y a vraiment une bonne ligne directrice pour 2021, que je parlais de développer un peu mon storytelling, puis ci, puis ça. Je trouve que c'est vraiment une belle ligne directrice. Euh, puis d'arriver de mettre ouais. des frameworks autour de ça, là. Ça, me, ça me parle, ça me parle. Fait que oui, euh, et tu, tu partageais aussi, c'est une des premières fois, là, on est assez rapide à partager qu'est-ce qu'on fait, euh, fait qu'on va voir de plus ouais. en plus là, des personnes expérimentées avec ces idées-là, fait qu'on va voir non seulement nous qu'est-ce qu'on ouais. fait, c'est nos premières expérimentations, mais on est rapidement aussi d'en voir d'autres expérimentés avec qu'est-ce qu'on fait. Euh, fait que ça, 2021, va vraiment apporter mmh. vraiment un feedback loop intéressant puis de dire, oh, OK, non, l'idée est mal communiquée ou ça prend beaucoup plus d'enseignement de, de tel côté ou de l'autre ou euh, pour, que, pour que ça fonctionne finalement l'idée mmh. que j'essaie de transmettre. Fait que c'est vraiment ça qui va être intéressant autant que là, on a plus comme confronté nos idées, confronté, en fait, c'est pas le bon mot, mais on a partagé nos idées ensemble. 
Mais là, de plus en plus, on le partage à des personnes proches de nous qui sont des clients. Euh, et là, les clients vont expérimenter avec ces idées-là. Fait que là, c'est comme on arrive avec un premier, euh, un premier saut, là, quelque part. Là. Fait qu'on on passe d'une nouvelle ouais. personne à l'autre, en dehors de moi puis toi. Puis j'ai... 2021, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui vont commencer à utiliser du marketing haute fréquence, mais en disant marketing haute fréquence, même pas savoir que ça vient de nous, tu comprends? Ça va faire ouais, une espèce exact. de bond, là, dans le sens où, ah, on va commencer à être déconnecté ah, de ça. Je... Écoute, je sais même pas si tu es au courant de ce que je vais te dire là, mais euh, Martin, la tulipe a sorti dans ses trucs, euh, dernièrement, un module sur euh, okay. le copywriting. Et je me suis dit, ah ben, je vais aller voir, évidemment. Hein. On s'en était pas vraiment parlé. J'ouvre le truc et, et dans les capsules, je vois marketing haute fréquence versus basse fréquence. No OK. Je te dis. Donc là, évidemment, ouais. je suis allé cliquer. Et, et euh, Martin nous cite à l'intérieur de ces trucs et euh, il explique ce qu'on explique, grosso modo. Puis il explique sa version un peu de ce que nous aussi, on parle. Puis bref, lui, avec ses trucs. et, et euh, Bref, donc, ouais. tu parles d'un bon. Ben, littéralement, il nice. y en a un là. Euh, à travers les paillettes, à travers le club élite, à travers la NBS, à travers et, tous les endroits où on va, euh, on va intervenir. Donc, euh, vraiment, je pense qu'à fin 2021, c'est un, une philosophie qui risque de respirer euh, sans qu'on ait besoin de lui envoyer de l'air. Euh, tu d'avoir une vision... Justement, si, la per... si on n'est pas nécessairement identifié à ça, ben là, on va être capable d'avoir des perspectives mmh. encore peut-être plus complémentaires de qu ce que nous, on est capable d'avoir, tu sais. De, OK, mmh. pour lui, le marketing haute fréquence, c'est ça, sans savoir tout le contexte, c'est comme ça qu'il l'appliquait. Fait qu'on va commencer à voir cette idée-là, justement, sous différents points de vue, j'ai l'impression. Puis ça, ça, ça mmh. risque vraiment mmh. de... Je pense que ça va nous propulser là, vraiment en termes de. de, de... Tu sais, l'impact. Dans le fond, on le fait quelque part, oui, pour partager, oui, pour avoir du fun, mais là, ça va être intéressant de faire comme. Waouh, OK, on est vraiment en train, comme, à notre façon, tranquillement, peut-être, de changer le marketing. On est vraiment en train d'insuffler mmh. quelque chose de cool, puis de positif, puis de nouvelle énergie, enfin, sur les communications web. Euh. Ah, je sens que ça va être puissant, ça. Mm. Good. On est-tu... Euh, je fais un yes, petit recap, mon Rob? Ça fait une couple de semaines que j'ai pas fait de recap. Tu l'as fait la semaine passée. Je Donc, aujourd'hui... C'est osé, c'est osé. Ah, c'est vrai. C'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, les amis, en fait, on s'est euh, posé la question euh, à propos de notre vision. Donc, quelle, est, quelle était notre vision au début 2020 quand on a lancé euh, Marketing Haute Fréquence? Et tout ça en passant, c'est dans le cadre de notre 30e épisode euh, du Marketing Haute Fréquence. Et euh, on a parlé de la vision du début et euh, du moment où moi, mettons, j'ai réalisé qu'on avait des bonnes discussions, du moment euh, où euh, on a vraiment réalisé qu'on voulait changer, remettre en question plein de pratiques, que Rob euh, s'est dit « Ok, moi j'ai fait des messages, euh, la peur, la, qui utilisait la peur, l'humiliation, la honte » un petit peu, puis je veux m'en éloigner. Du moment que Rob m'a partagé « Power versus Force » de David Hawkins, euh, qui est devenu l'échelle, dans le fond, l'échelle de conscience de ce livre-là, est devenu notre échelle de marketing haute fréquence beaucoup. Euh, 
à travers tous nos questionnements qu'on a eu pendant l'année, la philosophie qu'on a développée, euh, qu'on a remis en question plein de choses comme pratiques, stratégiques, tactiques, et également des mots, littéralement, qu'on utilise. Euh, L'objectif de cette philosophie-là qu'on a revue au cours de l'année, euh, de vraiment amener les gens de la basse fréquence, les amener dans le courage pour ensuite de ça les amener vers l'amour... Euh, L'effet le, papillon qu'on commence à avoir un peu partout dans le marché. On a même effleuré un peu le storytelling. Je disais à quel point moi je tombe en amour avec Sean Mendes. Robin, ben, il a tout fucké mon affaire en me disant clairement que lui avait détesté. Mais <rire> on se dit toujours les vraies affaires, comme vous pouvez voir. Um, et, et en fait, le fond, par exemple, de ça, c'était de dire à quel point, effectivement, le, le storytelling va probablement être un véhicule de communication super intéressant euh, qu'on va continuer à développer en 2021, qu'on va continuer à exécuter, utiliser et vous rapporter les résultats. Est-ce que ça l'a élevé à la fois notre performance et est-ce que ça l'a élevé aussi la fréquence euh, de notre marque dans le marché, etc. Donc, euh, notre vision pour 2021, ça va être de... On, on, voir combien de gens vont l'utiliser, pas combien, mais comment les gens vont l'utiliser, euh, ce que ça va avoir comme impact, qu'on puisse avoir un terrain de jeu plus grand, euh, puis nous de l'appliquer vraiment de plus en plus pour euh, vous partager euh, ce qu'on fait en fait réellement, euh, puis comment est-ce que ça, les impacts que ça a positifs, négatifs, euh, les doutes, les réussites, etc. Donc ça fait pas mal Génial. de temps. J'aime le tagline, elles vont nos, euh, elles vont notre fréquence et nos performances. Ouais, exact. En 2021, c'est carrément, carrément ça que j'utilise maintenant pour élever la performance et la fréquence de nos communications. J'adore ça. Fait que, ben merci tout le monde. Et ben, on se reparle, nous, Guillaume, en 2021. All right. Yes, exact. On va faire chacun nos petits recap personnel. Ciao tout le monde. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!